0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, segunda-feira, 8 de outubro de 2018, pós-eleições, né, onde as pessoas tiveram a oportunidade de escolher os seus candidatos, e é isso que a gente sempre quer que a democracia prevaleça que nós sempre possamos escolher os nossos representantes não é isso? E a galera foi para as urnas, deu o seu voto escolheu aquele candidato que acha que é melhor e é isso aí tem que ser assim, tudo na paz não pode brigar, todo mundo voltando para o grupo de zap da família né que estava um pouco rachado por causa das eleições mas não é assim que as coisas se resolvem né a gente tem que pensar num bem maior que é a prosperidade do nosso país. Fazendo essa.
1: Quer falar alguma coisa, mano? Eu senti que você quer falar alguma coisa. Não, eu vou falar. Boa, boa tarde boa a todos. Tarde, o assunto é futebol. Nós vamos falar de muito futebol é isso aqui. Aí. Mas nós vamos falar também dessas eleições. E ontem eu tava na fila ali na minha, na minha sessão e falei: puxa vida, tinha umas 20 pessoas na minha frente. Eu falei, vai demorar, né? Que droga! Aí eu falei, poxa, fiquei ali e tal, mas é bom, né? Porque ninguém saiu, todo mundo ficou, todo mundo esperou para ter o seu direito de escolher esse ou aquele candidato, é. né? E eu achei, no final, eu achei bacana isso, né? É. É, porque seria mais cômodo todo mundo, ah, vou embora, vou, não vou votar, passo outra hora, é, mas isso. tava todo mundo afim de votar. É, é, e escolher o seu candidato E eu acho que é bom, assim que tem que ser né? É
0: isso aí E ontem né, a equipe toda de esportes estava emprestada para a política Obviamente, né fizemos uma cobertura excepcional aqui no Estadão Seja no Impresso, seja na TV Estadão, seja na Rádio Eldorado Seja no Broadcast né? uh, tá todo mundo de parabéns porque a gente fez uma cobertura gigantesca aqui os nossos repórteres espalhados pela, pela rua, eu queria dar esse parabéns a toda a equipe do Estadão, que trabalhou com muito afinco ontem pra poder levar as informações em primeira mão pra vocês.
1: E justa e consciente e na dose certa e sem tomar isso. partido que é o mais importante, né? A gente às vezes é criticado de um lado, quem é de uma cor fala que a gente é de outra, quem <risos> é de outra fala que a gente é de outra, igual no futebol, né? É. Eu já fui chamado de corintiano, palmeirense, são paulino, santista, é né? Verdade, é é verdade. Então, assim, mas a gente faz um trabalho é, é, honesto e, e da maior maneira, é, da melhor maneira possível. É isso, isso aí, muito bem, mas claro que a gente tá aqui pra falar de
0: futebol, de esporte, não é verdade? E a gente vai falar, mesmo que o pessoal esqueceu um pouco, nós tivemos rodada do Campeonato Brasileiro na sexta e no sábado. E assim, alguns resultados surpreendentes, a gente tem o Palmeiras se consolidando na liderança do campeonato. O São Paulo parece que... Per... O São Paulo é o Inter, né? Parece que de fato perderam o gás nessa reta final do campeonato. Vamos falar de seleção brasileira também, que a gente também vai falar um pouquinho... Tá, tá um pouquinho longe ainda, é só quarta-feira, mas a gente vai falar da final da Copa do Brasil também, que é importante, né? Entre Cruzeiro e Corinthians. Uh, vamos falar um pouco sobre isso também mas deixa eu dar uma boa tarde que até agora eu não dei boa tarde para o Renan Cacioli. Ô Renan tô boa aqui, tarde tô aqui democraticamente
2: esperando pela minha vez de falar <risos> a hora de dar seu se voto se todos né? fossem assim <risos> boa tarde boa tarde o pessoal que está acompanhando a gente é, tem até uma piada rolando por aí em redes sociais é. dizendo que agora encontro de família vai ser audiência de conciliação né
0: a coisa é foi
2: a coisa foi quente no domingo infelizmente né é muita gente eu fiquei sabendo aí que andou brigando é entre os seus, o que é muito triste porque como vocês bem colocaram o direito ao voto é democrático, cada um escolhe o que aí. considerar melhor, mas vamos falar de futebol que por incrível que pareça, o futebol está mais
0: leve é. nesses últimos o... tempos é verdade, tem toda a razão, <risos> deixa eu já mandar os primeiros abraços aqui a galera que está nos acompanhando no Facebook, mande a sua mensagem pelo nosso Facebook facebook.com.br Estadão Esporte o Mário Augusto Francisco está com a gente, a Simone Mendes a patroa Mamunhoz está aqui. A patroa,
2: a patroa ontem trabalhou também muito, é. fez ali a live ali do, do jornal o qual ela trabalha,
0: o Diário do Grande ABC, fez é. um excelente trabalho muito, também. Aliás, tenho muito respeito pelo Diário do Grande ABC, viu? É um jornal resistente, viu? Em tempos difíceis da imprensa. O João Carlos Mendes é, mandando um abraço para o trio. Um uh... abraço. É ele falando que eu... Mo, aviso o Morelli que eu empresto meu oráculo para ele. Acertei o placar na sexta-feira e quebramos mais um tabu. 2 a 0, 2 a 0. É. Eu achei que fosse dar 1 a 1. O Mário Ferrari, bom dia, monstros do esporte. O louco. Ah, é, porque você, é porque você não viu a gente jogando bola, né? <risos> Somos monstros. É, ele falando, bem, meu tricolor está mostrando um, fute, um futebol cansado, mesmo é. jogando uma vez por semana. Pena, mas vamos em busca de recuperar. Tem que ter foco. Agora é almoçar. Não fala isso, que a gente ainda não almoçou, pô. Mas vamos abrir então o programa. Pode colocar o hino do Palmeiras. Afinal de contas, é o líder e foi quem venceu o clássico. É. Eu, eu não consegui assistir o jogo todo no, no, no sábado, né? Esse jogo foi às 6 horas da tarde, foi. né? Não teve tele, é, televisão aberta, não, né? Nem canal a só cabo, só o, só o canal é, que Pago, você tem né? que pagar pra assistir. Aliás, é um absurdo, a, a né? É um absurdo, também acho. um absurdo, absurdo, absurdo. Uh, mas o pouco que eu consegui assistir da partida me pareceu um Palmeiras muito mais à vontade. Um Palmeiras que em nenhum momento foi sufocado pelo São Paulo, correu risco por parte de São Paulo. E digo assim, fazia tempo, não vou dizer fazia tempo, porque eu não lembro de todos os últimos clássicos que eu assisti, mas me chamou a atenção a facilidade com que o Palmeiras venceu essa partida. Renan, mérito do Palmeiras ou sinal de alerta no São Paulo? Acho
2: que um pouco de cada, mas muito mais mérito do Palmeiras. Palmeiras tinha campo do adversário contra, tinha um tabu de 16 anos contra, tinha 56 mil torcedores contra hum. e jogou como se estivesse jogando aqui na, no CT da, da academia de futebol ali, fazendo um treino, jogando solto, jogando sem sentir a menor pressão, foi dominante a partida inteira, assim, o é. São Paulo simplesmente não encontrou a bola contra o Palmeiras, né? Teve ali uma finalização já quase na parte final do segundo tempo, um chute isso. meio mascado, meio quebrado. Mas assim, tirando isso, o Palmeiras dominou, controlou o jogo, teve nervo no
1: lugar, teve tudo certo, né Morelli? Acho que foi uma partida é, impecável, eu diria, eu, 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 eu vou falar mais do São Paulo do que do Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras é isso mesmo. Foi um time sólido, foi um time que sabia o que tinha que fazer, foi o time que, que jogou num contra-ataque, um dos gols, é, nasceram de um contra-ataque em que três contra dois é, e, o, e o São Paulo não voltou né para marcar Eu quero falar muito disso né muita liberdade na área é, gols de parecia, cabeça pareceu lance de pelada né gols de cabeça sem a marcação adição. jogador é, voltando sem ali marcação, sem marcação exatamente né? é, e assim e mais do que assumir é, é, assumir não porque já estava na liderança né mais do que consolidar a liderança abrir três pontos, quebrar um tabu de 16 anos que não vencia no Morumbi, o torcedor do Palmeiras hoje é, parece ter a noção de que não tem adversário no Campeonato Brasileiro. Porque o São Paulo cai, é. o Inter derrapa, perde... perde o Flamengo é aquele time que a gente sabe que oscila demais. E o Grêmio empatou em casa com e o Bahia. E o Grêmio tava perdendo de 2 a 0, é. o empate foi um lucro danado pro Grêmio, né? É. É, então, assim, o Palmeiras, o Palmeirense olha para a tabela e olha para os rivais da tabela e fala: esse brasileiro é nosso. E faltam 10 rodadas. É. Né? Parece que é muito mais um. É, faltam 10 é. rodadas, mas o, o, depois do que o Viu ontem, o Palmeiras <risos> tem essa, essa confiança. Né? Diferentemente do que aconteceu na Copa do Brasil, que o Palmeiras sempre falou, olha, tem um cruzeiro, né? É. E diferentemente do que acontece na Libertadores, olha, tem que passar pelo Boca e depois vai ter duas pedreiras. Isso. Então, nessas duas outras competições, o palmeirense não can cantou vitória, no brasileiro ele canta. É isso aí. Ó, para vocês terem ideia, como tá a
0: tabela, o Palmeiras tem 56 pontos seguido do internacional com 53 ou seja já são três pontos de vantagem para o segundo colocado o flamengo tem 52 o são paulo caiu para quarto lugar com 52 perde nos critérios de desempate e em quinto vem o grêmio com 51 de flamengo até grêmio mesmo que o palmeiras perca a próxima o próxima partida e esses times ganhem é, e, aliás tem dois times que não podem, porque o São Paulo enfrenta o Internacional na próxima, então só. Pois é, então... até um. Eles não conseguem chegar no Palmeiras. O Palmeiras enfrenta, enfrenta o Grêmio. E o Palmeiras enfrenta o Grêmio, exatamente. Né? Então, pra vocês verem como, como, é, como é complicado o essa no Pacaengu, a tabela né? vai jogar
2: com o mandante se o Palmeiras ganha do Grêmio já abre aí oito pontos em relação ao Grêmio. Eu acho que praticamente tiro o tira o Grêmio do, 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 do pário, Também acho. E São Paulo e Inter se matam. É verdade. Também Quem, quem é. perder esse jogo no, no Beira-Rio, pra mim também já tá... E
0: se ficar empate, se empatar, é. também é
2: ruim pros dois. Também é ruim
0: verdade. pros dois. Verdade. É, o, o... Eu só achei um exagero parte da torcida do São Paulo, que chamaram a guirre de burro. Peraí lá, o, o, o
1: São Quer Paulo... Quer o inozinho do São Paulo, pra gente falar com ah, São Paulo? Ah, vamos pôr o hinozinho do São Até Paulo. Até porque merece, né?
0: É. Depois eu tenho uma informação do Palmeiras, mas eu dou, eu dou mais solta aí. Palmeiras preocupado com arbitragem na Libertadores, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas o São Paulo, ele tá a quatro pontos do Palmeiras. Né? Tudo bem, caiu tudo, mas chamar o Aguirre de burro já... É, vai, vai contra tudo que a gente vinha falando de,
2: do que o Aguirre conquistou com esse elenco. É. Quer dizer, que foi de resgatar o São Paulo, foi de tirar o São Paulo daquela pasmaceira das últimas temporadas. De, não, de você é, esperar que o São Paulo fosse para uma partida decisiva sem a menor condição de vencer. Quer dizer, isso mudou com o Aguirre. O que eu acho que precisa ser dito também, e aí não é só também de ficar passando a mão na cabeça do Aguirre achando que está tudo bem. me parece que o Aguirre perdeu um pouco a mão... Em termos de estratégia. A escalação que ele utilizou contra o Palmeiras para mim foi completamente equivocada. Para mim também. Completamente equivocada. Assim, ele deslocou três peças de início. Hum. Coisas que às vezes ele poderia fazer durante a partida se não estivesse funcionando a estratégia previamente adotada, é uma coisa. Você mexe ali dentro do, do, dos, dos 11 que estão em campo para ver o que você consegue arrumar. Mas de cara você... Colocar o Rodrigo Caio como lateral direito Desloca o lateral direito O Bruno Pérez para jogar de ponta E desloca o ponta direito o para jogar de ponta esquerda Você mexe em toda Uma, uma estrutura Ok, o Everton ainda não tinha 100% de condições Então alguma coisa tá errada Porque pelo que o São Paulo treinou E pelo que a gente pôde observar Do pouco que os jornalistas podem observar Hoje em dia de treinos Mas o Everton tava treinando todos os dias com os companheiros Enfim, estava à disposição então tem alguma coisa errada, então ele não estava à disposição. Ou, ou, ou quer dizer, e aí jogou, entrou no segundo tempo... E aí também tem uma declaração do Agui que me chamou a atenção, que aí acho que é onde, pra mim, ele pecou mais. Foi justamente quando ele falou sobre a estratégia que ele pensou pro, pro Clássico. Que era de, de ir mexendo durante a partida ali. Ah, a gente queria começar de um jeito e aí se não desse muito certo a gente mudaria... Você não pode pensar isso do, do início do um clássico. Clássico, não. não. Você tem que ir com uma estratégia já definida para ganhar o primeiro tempo. Você não pode pensar que, ah, se não der certo, aí depois no segundo tempo a gente muda. Não. Você tá jogando em casa, amigão. Exato. Tá jogando Exato. em casa com quase 60 mil pessoas, 56, precisando né? vencer, justamente para não deixar o teu rival direto abrir vantagem. Então, assim. Logo, e nessa pra mim foi muito mal.
1: E tomou um vareio de bola, né? E, e o jogador é difícil, o jogador não entende isso. Olha, 15 minutos nós vamos jogar dessa forma, depois os outros 15 nós vamos jogar dessa outra forma, e os outros 15 nós vamos jogar dessa outra... O jogador não entende isso. Verdade. O jogador é. não entende isso. É, e aí eu acho que tem dois, dois jogadores que contribuem muito... É, para o fracasso do São Paulo, para o momento ruim do Aguirre e para irritação da torcida, a torcida que vaiou no intervalo e depois vaiou no fim do jogo. Para mim a paciência acabou do torcedor. É, é o Sidão, né? O Sidão não tem a confiança do torcedor. Não. O Sidão quase se enrolou ali numa bola com é. o Daverson. Aliás, deveria é... ter se enrolado, deveria ter sido expulso Ele e fez a defesa
2: fora fez da área. Fez tudo errado, é. né? Quem não viu o lance aos 9 minutos? Isso. O Sidão vai repor uma bola né? A bola ficou com ele e ele foi repor E acho que ele se assustou Porque ele não tinha visto o Daverson muito próximo E ele deixa a bola cair ao lado do Daverson O Daverson não encosta no Sidão não encosta, não há Nem nenhum... faz gesto nenhum Nada. De impedir o, a cobrança E comprança. aí o Daverson, obviamente, hora que vê a bola Quicando na frente dele, ele tenta chutar Da onde ele estava mesmo de fora da área Em direção ao gol O Sidão espalma a bola fora da área ele Põe a mão fora da, é fora da área E o árbitro é, não. Que é o que a gente também já vem reclamando aqui de arbitragem do Campeonato é, Brasileiro. arbitragem. Amigão, simplesmente. Ele não apitou nada. Ele não falou que foi falta no David Eu Acho que ele não. nem conhecia a regra. É, assim, ele simplesmente deixou o jogo seguir. É essa, ele ele não deixou. A, regra, a bola depois veio aqui pra, pro verdade. lado esquerdo do campo da defesa de São Paulo. O juizão faz assim, né? tipo assim, segue o jogo, gente. Não aconteceu nada. É, foi um absurdo. É, assim,
1: é, um é grotesco é, o é um... que o árbitro fez. E assim, e o juiz poderia até ter dado o, o, a proximidade do Davis ali, olha, ele. Estava muito próximo do Sidão, deveria... Sim. Então teria que marcar a falta ali, né? É, é... Mas ele não marcou nenhuma e nem o Sidão fora da área defesa. Nada. Então, assim, tem um nome que está muito em descrédito no São Paulo, que é o do Sidão. N e nunca teve nunca teve Nem apoio, na boa fase, né? Nunca né? Ele teve, teve apoio, moral né? né? Então isso depõe contra e o São Paulo vai ter que resolver isso. Lembra um pouco o Muralha no Flamengo, Né? É, que frangava mais Que deixava passar mais Mas também mesmo quando fazia boas defesas Não tinha crédito né? O Cidão parece que é esse goleiro do São Paulo E o Rodrigo Caio né? é, Ninguém entendeu por que, que o Rodrigo Caio Jogou Ninguém entendeu por que, que o Rodrigo Caio Entrou na lateral Ninguém entendeu por que, que o Rodrigo ta... Caio não... Foi agora recuperado De lesão, por que, que ele não pode ficar no banco né? E aí o torcedor pega no pé mesmo E aí responde um pouco a sua pergunta Por que, que chamaram a Aguirre De burro é. né? Porque ele talvez Tenha feito algumas alterações E opções equivocadas Sim, e é uma coisa que eu também não consigo entender
2: E isso já, já havia acontecido Já na, na, na partida contra em outra, em outra ocasião também O Arboleda ser reserva Era outro que poderia voltar né? Assim, é eu... o minha opinião, tudo bem, é questão de opinião, mas o Arboleda para mim vinha sendo um dos principais jogadores do São Paulo. Pra mim A, acho que é o principal zagueiro do assim, São Paulo hoje. Jogando né? bem, jogador de seleção equatoriana. É. Enfim, firme. Firme. E simplesmente ficou na reserva.
0: <risos> e é uma, o Aguirre vinha fazendo um rodízio ali dos três zagueiros. Não, eu né? até entendo, eu concordo com vocês que, que o Aguirre cometeu alguns erros nesse jogo. Mas daí, já chamá-lo de burro... Ah, sim. Não. Ah, Essa
2: achei... ponderação é, que eu aí, fiz. Mas, mas é, tudo, é o que o Morelli é, falou. A
1: paciência acaba. Aí né? é vem, já vem, né? Assim, é. Não, é, não é só daquela partida. Ali era um clássico, mas não é só daquilo. né? Paciência,
2: eu acho que principalmente frustração. É. Pela campanha que o São Paulo vem fazendo Verdade. no retorno. Bom. São Paulo está com uma campanha muito aquém é, o São Paulo já tem, em nove jogos do, do retorno, o mesmo número de empates e de derrotas que teve em todas as 19 partidas do primeiro turno. É. Ou seja, para o São Paulo
1: fazer uma campanha boa, ele precisa simplesmente vencer 10 jogos. A gente sabia que isso ia acontecer, mas está demorando demais para sair dessa situação. É. E começa é. até, a,
2: acho até... Vou até além. Acho que começa já a entrar em risco até a posição do São Paulo dentro do G4. É, hoje ele é o quarto. Hoje né? ele é o quarto, só não perdeu a posição porque o Grêmio vacilou em casa. É senão verdade. o Grêmio teria passado o São Paulo, São, São Paulo seria hoje quinto colocado. Quinto colocado. E por que, que é importante o G4? Porque os quatro primeiros colocados vão direto para a fase de grupos da próxima Libertadores. Mas G6
0: já... não, G6. É... Que dá pra Tem fazer... a pré-Libertadores. É... é engraçado, né? os dois times que, que lideravam o campeonato, que ficaram disputando a liderança, o Inter na sa... sexta-feira perdeu de 2x1 para o esporte. E me parece o mesmo caso do São Paulo, né? Parece que chegou no limite e começou a descer, né? Parece que não tem força mais de onde
1: tirar. Eu acho que é bem parecida a situação, bem não parecida. É? Foi até onde deu e agora derrapa e falta gás. Falta perna, falta estratégia, falta reposição é. e falta força. E elenco, né? né? E falta força. E é tem uma coisa curiosa,
2: né? A gente chegou até a fazer uma matéria no Estadão, lá no primeiro turno, você se lembra Morelli que a gente dizia inclusive que assim as equipes que não tinham mais outras competições com as quais se preocupar poderiam, ser poderiam se beneficiar poderiam beneficiar estavam sendo São Paulo e Inter estavam brigando cabeça verdade. a cabeça Palmeiras Grêmio Cruzeiro todo mundo é, lotado de partidas para disputar a preocupação com a Copa do Brasil Libertadores e o São Paulo e Inter não era o, era, o, era o lado positivo de quem tinha fracassado em outras competições na temporada. Era ter só o brasileiro. São Paulo, por exemplo, fez agora contra o Palmeiras a quarta partida consecutiva só de fim de semana. É. São Paulo teve, em um mês, quatro jogos. Ou seja, tem tempo para descansar o elenco, pra tem tempo para treinar, treinar, tem tempo para
1: pensar em estratégia, mas em campo nada disso tá, tá se revertendo Agora, gente, a gente não sabe como é que esse time treina a gente não sabe porque não vê, não sabe porque não deixa não a gente acesso. ver, a gente é. não tem acesso aos treinos, então é muito fácil né? é, é, é esconder tudo. Né? Só que a gente não vê nada também no jogo e é. aí a gente faz a crítica é. né? eu não sei se o Aguirre está trabalhando certo, eu não sei realmente se, se ele não, não merece é, os xingamentos lá do qual você se referiu hum. a gente porque... não sabe, por exemplo, se o Rodrigo Caio treinou
2: na lateral direita a semana inteira a né? gente é. não sabe, porque né? a é a gente só não por...
1: sabe se o Arboleta é. treinou
2: só para o pessoal entender, né? É eu acompanho o dia a dia do São Paulo aqui pelo Estadão os treinos aos quais os jornalistas que cobrem. Isso não eu tô falando do São Paulo porque é o clube que eu tô diretamente envolvido, mas todos os setoristas aqui, o pessoal que cobre Palmeiras e Corinthians, acontece a mesma coisa. Os treinos que são liberados hoje em dia para a imprensa são os chamados treinos. De regenerativos, os treinos pós-jogo, então, por exemplo, o time, time jogou no domingo, o que, que é. acontece na segunda? Segunda-feira, os titulares que jogaram no domingo ficam no regenerativo, na, na Hidro, fazendo só um trabalho físico e os reservas ou aqueles que entraram no decorrer da partida vão para o campo fazer um trabalho. Então, assim, os treinos coletivos, que são os treinos nos quais o, o treinador de fato monta o seu 11 ali. O... Ou aí, de fundamento. Fundamento, treino de finalização, a gente não, não acompanha jamais. Faz tempo já que isso vem acontecendo é nos clubes. Então, assim, me perdoe se a gente estiver falando uma besteira, tipo assim, ah, Rodrigo não, Caio treinou razão. a semana inteira. Eu não tenho como saber. Verdade. Sinceramente, eu não tenho como saber. E aí, a gente avalia
1: como? Né? Pelo que a gente vê no, no jogo. E é. pelo claro. que a gente viu no jogo. Sábado, o São Paulo foi Tava um lixo. mal treinado. Foi um lixo, estava mal, mal treinado, é. mal escalado, os jogadores péssimos, hum. né? É, e isso tem que bater na diretoria. Verdade. Né? Isso tem que bater lá na, na, na comunicação que abre ou fecha ou, ou segue ordens, não sei. Mas assim, é isso, hum. né? É. Ferreira apareceu por
0: aqui, ô Ferreira. Faz tempo que você não faz uma visita aqui pra gente. Bom fim do ano, hein, tá chegando. É, rapaz. Uh, o... Tá com medo, não? Ele falou: segue o líder. E acha que o Palmeiras ganhou como se estivesse jogando um jogo treino. É verdade. É isso aí, muito bem. Só uma última informação pra gente falar do, do Palmeiras. Ah, do Palmeiras, você tinha falado que você dava informação. Isso, exatamente. O Palmeiras tá programando uma visita à sede da Comembol, seus dirigentes, né? A sede da Comenbol, sabe aquela coisa? Olá, tô por aqui, né? Vamos conversar, né? Para tentar fazer uma semifinal mais tranquila.
1: Vale, vale a pena isso? Vale é. e eu acho que é necessária, porque ainda é, não tem data. O tá, Palmeiras está muito preocupado com a arbitragem. Eu sei também de de, de, de gente lá de dentro. É, o Palmeiras não quer ser beneficiado, mas também não quer ser prejudicado. O, Fal o Palmeiras teme é, forças de, de outros dirigentes é, no Brasil e fora do Brasil. A gente ouve falar muito que a Comebol é, apita... A com a camisa do Boca por debaixo da do uniforme, né? Então o Palmeiras está se precavendo. O Palmeiras tem uma Libertadores importantíssima, vai jogar contra o Boca, o Grêmio joga contra o River e a gente sabe que o Brasil, a CBF, está muito mal cotada na Comebol. Né? pelas lambanças dos seus dirigentes mais precisamente do Deonero que não aparece já está suspenso e fora e do Coronel Nunes que votou contra o bloco sul-americano para a Copa do Mundo então assim, a gente sabe que o Brasil enfraqueceu e aí o Palmeiras e acho que o Grêmio também deveria ir né tem que bater lá, tem que se fazer serviço, tem que conversar, tem que almoçar, né? E faz tem que parte,
2: se aproximar. faz parte das atribuições claro também políticas dos dirigentes.
1: É manter essa política de
2: boa claro. vizinhança, entre aspas. Como o Morel falou, não para ser favorecido, mas para marcar presença. Fala, Ó, gente, estamos aqui, a gente não, a gente precisa, não é uma camisa precisa, pequena no continente, precisa, né? Precisa, porque é exatamente e,
0: Existe Existe um favorecimento claro nessa Libertadores a clubes argentinos em detrimento de clubes brasileiros. É Te, claro. Teve o caso do Santos. É
2: teve teve tá? o do Cruzeiro. O Cruzeiro que acabou depois revertendo, mas enfim, aí já estava feito o estrago, porque o cara foi expulso na primeira partida. E curioso, o Palmeiras na Libertadores ainda teve não teve o do problemas, do River, né? que não
1: foi, teve um jogador irregular, teve também, um jogador livre, isso. No, isso. No, no, não foi punido. Então assim, River e Boca são gigantes, mas Grêmio e Palmeiras também também são. são. É, então eu acho que é, é, vale a visita e vale um jantar de confraternização, sim. Vai sim. tomar um vinhozinho ali, né? Um vinhozinho ali. ali no Luque. Luque. Paraguai. Exato. Né? <risos> Exato. Muito
0: bem. Ah, e, e deixa eu passar aqui, porque nós já temos né, os dias da, também das semifinais da Libertadores, já. né? Também horários dos jogos. Por exemplo, o Palmeiras, né? Que faz o primeiro jogo uh, fora de casa, na La Bombonera... Joga na quarta-feira, dia 24 de, de, de outubro. outubro. Esse jogo às 9h45. Uh, o Grêmio joga um dia antes, na terça-feira, dia 23 de outubro, no Monu Monumental de Nunes contra o River Plate. Partidas de volta do Palmeiras. Acontece no dia 31, ou seja, na semana seguinte. Uh, na Arena Palmeiras, 9:45 9h45, o do Grêmio na terça-feira, dia 30, na Arena do Grêmio, às
1: 7h30 da noite. É bom então. que vai ser uma semana e a outra, seguida, né? Não vai ficar aquele espaço. Ah, que a gente é bom porque aí você consegue ser...
2: assistir as duas partidas, né? Não é tem aquela coisa de ser aí. no mesmo horário,
0: você tem que ficar
1: priorizando é, uma é. só.
0: É. Como é fizemos, né, agora no, no, nas quartas, né? Dona Maria Ângela Cassioli apareceu aqui, tá triste com o tricolor, calma, São Paulo uhum. vai se recuperar, Dona Maria Ângela, não fica triste não.
1: Sei não, hein? <risos> é,
0: acho que já... Ó Morelli, dá uma força é, aí, É, eu hein, tô, Morelli, mas
2: eu não sei não, o hein? São Paulo não tá se ajudando, não é a gente que tá <risos> prevendo o, fra o fracasso. É isso aí. Bom, vamos falar do
0: Corinthians, gente? O Corinthians que foi uma das equipes que jogou na sexta-feira... 9 horas na Arena Corinthians... Rapaz... Com show de paquetá...
1: É... Tomou... Paquetá... Hum.
0: Como é que a torcida grita assim, <risos> né? <não>, do Flamengo? <risos>
1: é... Paquetá... Ou pode
0: ser... Ah, ah, Paquetá, paquetá... Ai, gostou dessa, hein? <risos> Foi... 3 a 0 Dentro de casa... Que surra, hein? Que surra o Corinthians tomou... E o Corinthians com isso... É, permanece com 35 pontos e o primeiro time na zona do rebaixamento é o Vasco, que inclusive joga hoje, né? Aliás, joga amanhã. amanhã. terça. Exato. Tá tudo bagunçado aqui. Meu Deus, essa tabela aqui tá... Ela terrível. foi destranchada, é. né? Mas vamos falar do primeiro time que tá fora da zona do rebaixamento, que é o Ceará, que tá com 30. Ou seja, 5 pontos da zona do rebaixamento, Morelli.
1: É, o problema é que o Corinthians perdeu e o Corinthians está em décimo com 35. O Fluminense joga hoje. E se o Fluminense ganhar, com quem joga o Fluminense? Vamos ver aqui. O, o Fluminense, Fluminense joga com o Paraná. Paraná. Lanterna. É muito provável que o Fluminense ganhe. Então o Fluminense hum. com 34 em 11... Décima primeira colocação, passa o, passa o Corinthians. Joga o Corinthians para décima primeira colocação. Isso.
0: E tem na terça o Botafogo contra o Vasco, em casa.
1: Exatamente. Dando o Botafogo, que está com 33 pontos, vai para 36. O passa o Corinthians. O, o Corinthians, Corinthians vai para décimo segundo. Vai para décimo e fica muito perto é, de Vasco, de Ceará, com 30. É. Né? É perigoso. Perigoso. Lembrando que o Corinthians essa semana tem a primeira decisão da Copa do Brasil. Quarta-feira é em Minas Gerais. Quarta-feira às 9h45 da noite. E lembrando que o Palmeiras viveu isso em 2012. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e o Palmeiras foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. É, a empolgação da torcida e do time e era o Filipão, se não me engano, não era o Filipão? Era o Filipão, era o Filipão. 2012. Com o time na Copa do Brasil... É, é, escondeu a fragilidade do time no Campeonato Brasileiro. E aí, todo mundo achava, não, o time vai ser campeão da Copa do Brasil, não vai cair no Brasileiro, isso é impossível. É. Né? Ganhou a Copa do Brasil, que come... acaba antes. né? Todo mundo festejou, volta olímpica, isso. maravilha. E não teve forças para reagir no Campeonato Brasileiro. Esse cenário, o palmeirense já viu. O corintiano está assustado com ele. É verdade. E, e o
0: Corinthians, como o Morelli falou, tem o um Cruzeiro uh, pela Copa do Brasil. E no final de semana, é num sábado esse jogo, né? Vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Clássico contra o Santos. Aliás, esse jogo é no Pacaembu, gente. É Pacaembu, o Pacaembu.
2: É a diretoria tentou, porque Isso. tentou levar para a Vila, mas... Uh, o Cuca e os jogadores é. queriam levar para a Vila, mas a diretoria não abriu mão. E
1: é um jogo clássico. É um jogo que o Corinthians pode muito bem perder, né? É, é um jogo que você... Tem previsão? Não sei, né? Hoje o Santos tá melhor do que o Corinthians, Isso. inclusive na classificação. É, o Santos, ó, na classificação, na tabela do Campeonato Brasileiro,
0: o Santos subiu a sétima colocação, tá com 39 pontos. O Santos deu uma boa subida, né? Passou inclusive o Cruzeiro na, na classificação e tá a seis pontos do Atlético Mineiro, que é o primeiro time no G6, né? É o sexto colocado aí. A gente já vai falar do Santos, né? O Santos aí é mantendo vivo o seu sonho de uma vaga na Libertadores para o ano que vem. que é muito pouco, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas o que preocupa... Assim, você tem uma final da Copa do Brasil. É Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro, com 37 pontos, tudo bem, não pode vacilar. Mas não está desesperado em relação à zona de rebaixamento.
1: Mas o, o Cruzeiro tem mais time.
0: Então... A, a minha pergunta é, o Corinthians entra para uma final da Copa do Brasil preocupado também com o campeonato brasileiro. Quer dizer, vai botar um time para jogar na quarta-feira e, e tem que botar o, o que tem de melhor no sábado contra o Santos.
2: E aí? E aí corre-se o risco de você, inclusive, perder peças. Assim, menos mal que... Vai, o Corinthians vai ter uma rodada aí do Brasileirão meio comprometida, que é justamente o clássico contra o Santos. Porque depois, no fim de semana seguinte, já vai ter passado a, a final da Copa do Brasil e ele pode focar de novo só no Brasileirão. Mas você tem o risco de perder peças, você tem... E o Corinthians é, aquele, é aquilo que a gente sempre comenta. Tem o time no justo, limite justo. justo, você não tem mais de onde tirar muita opção. É... Mas acho que o que o Morais falou é, é bem interessante, porque esse caso do Palmeiras de 2012 foi emblemático, né? Como que o clube foi do, do céu ao inferno em questão de meses, assim. É. E é bom o Corinthians abrir o olho, porque preocupa a, a posição na tabela, principalmente. E é um time que também ainda oscila bastante, né? Essa Verdade. derrota pro Flamengo
1: foi a pior derrota não do foi. Corinthians na, na história da, da, foi doído. da arena. E você vê que não tem forças pra reagir. E assim, como você disse, é um Corinthians justo mesmo. É, e foi o time titular contra o Flamengo,
0: né? Daqui a pouquinho a gente vai falar de seleção brasileira. Só uma informação. O Everton do Grêmio foi cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão na coxa. Isso vai para o com isso o Lucas Moura foi convocado para o seu lugar. Lucas Moura, então, é daqui esse... a pouquinho a gente vai aprofundar, falar um pouco de seleção brasileira, mas a informação de momento é: Everton do Grêmio foi cortado por uma lesão muscular e o Lucas Moura, né, que tá é o no É, o Lucas, o Lucas é São, né? tá é, Tottenham, é, Tottenham. é São Paulo, tá no Tottenham. É, é, São Paulo, tá no Tottenham. Tottenham. Uh, vai é, foi convocado para o seu lugar inclusive já até chegou lá mas daqui a pouco a gente fala sobre isso a gente estava falando aqui do Corinthians desculpa te interromper não né? imagina mas acho olha que é, é olha isso só mesmo. uma coisinha
1: em relação a isso a gente vai falar mas o Everton estava sendo questionado né a, a convocação dele porque o Grêmio vive um momento de decisão na Libertadores. Libertadores não quero apontar nada mas é episódio só, é, Fagner Talvez, é isso você... talvez a <risos> gente tenha Consequências é. Ruins pro jogador lá na frente Porque se ele jogar Para o Grêmio na né, Libertadores Eu não sei não é, Ainda,
2: Talvez o Renato Gaúcho Tenha um álibi aí de falar pô, Mas o jogo contra o
0: River é só no dia 23 de outubro O cara conseguiu Agora recuperar. o que aconteceu com o Fagner ele Abriu um precedente também né ah. Os clubes acharam uma, a seleção jogaria dia uma 16, forma né? de burlar e a convocação, não foi? Ou é. não? A gente quer dizer, eu, eu não tô afirmando aqui que o Corinthians e o Fagner mentiram, nada disso, gente. Mas, é, enfim, né? é a, ruim pensar isso, a, mas... A pulga fica atrás da orelha, mas... Mas é isso aí. Antes da gente falar de seleção brasileira, vamos falar do Santos? Bora lá. O Santos vive no meu coração. A gente que tem um Santista hoje aqui operando a mesa de som. A, Fra... a Frânio Vanderlei. É isso aí. Grande A Frânio aí comandando aqui o... o. Ah, só uma informação é, que eu acabei esquecendo de passar do Corinthians. O Corinthians anunciou uma contratação, um Michel reforço para 2019. O Michel Macedo. Mas ele só entra, uh, só vai né, começar a jogar pelo Corinthians. Em 2019. Lateral direito. Lateral direito, porque as inscrições para os campeonatos já já terminaram. Então ele foi algo a falar desse jogador, gente. É um lateral de 28 anos, né? De passagem no, Almeria, no Brasil. Espanha,
2: é, né? Ele, lá ele lá é da base. Palmas, do, ele né? foi formado na base, do, é. na base do Flamengo, mas ele se profissionalizou já na Espanha. Jogou no Almeria durante muitos Isso. anos. Foi, 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 Veio para o Atlético Mineiro em 2013, 2014 foi inclusive campeão da Libertadores pelo Galo. E aí depois voltou para a Espanha, estava no, no Las Palmas. Um jogador que eu confesso, não, não me lembro de ter visto jogar...
1: É, tem que observar Tem também, que observar não, ainda. Não e é,
2: mas ele já está inclusive treinando no, no, lá no CT do Parque Ecológico. Mas como o Grisa falou, ele não pode
0: participar ainda da, dos jogos porque as inscrições já estão já encerradas. É. Bom, vamos falar do Santos então. O Santos que também jogou na sexta-feira, foi até a Bahia, no Barradão, e venceu vitória. o Vitória... Né, num gol que o Carlos Sanches chutou, a bola desviou no jogador, enganou o goleiro entrou, é, mas foi um jogo que o Santos soube segurar bem o resultado não foi um grande jogo do Santos aliás, péssimo jogo do Bruno Henrique mais uma vez né? é, e aí eu não entendo algumas mudanças do Cuca o Cuca tirou o Derlis Gonzalez que estava bem na partida é, para colocar o Rodrigo mas deixou o Bruno Henrique que estava mal em campo não, não entendi, essa só foi a única coisa que eu não entendi ali na partida. Mas uma boa vitória que leva o Santos ali para a parte mais alta da tabela, né,
1: Moreira E faz o Santos pensar para frente e não para trás, né? E não olhar para trás. Olhando para frente, olhando para Libertadores, olhando para uma vaguinha, quem sabe. Mas é um ano de altos e baixos desse Santos, né, Grisa? É, teve tudo no, no... Na Vila Belmiro nessa, nessa temporada. Agora é. o Santos parece se ajeitar em campo. É, joga melhor, tem que resolver a situação do Gabigol. É, o Cuca deu um jeito no time. É. acha um erro jogar no Paquembu contra o Corinthians. Porque o Pacaembu é a casa do Corinthians e, e é sempre nem, vai ser. E não é
2: nem dizer que o Santos vem tendo um ótimo retrospecto no Pacaembu na temporada para justificar. De
1: repente a superstição. O Santos está indo com é, uma campanha assim, bem mediana no Pacaembu. É, esse mas momento. eu acho que vale alguma coisa quando você Bom, pensa você em, 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 em receita, quando você pensa em público. Mas eu acho que em algumas partidas não. Essa, por exemplo, era uma partida não. Né? Não, é, pro Pacaembu. não pro Pacaembu. Porque é contra o Corinthians, gente. O é. Corinthians se sente muito à vontade no Pacaembu. Verdade. A torcida se sente à vontade. Não vai ter torcida. E né? a última partida do se foi sentem. um a um. É, né? é jogo, jogo único. Lembrando um que é jogo torcida de torcida única. única que, né?
0: Inclusive foi o gol daquele garoto que, enfim, né depois se perdeu. Aquele garoto. Jo que, é... Qual é o nome dele? Que estava envolvido com cocaína. Diogo, o clube né? jogo?
1: Diogo Vitor acho que não é Diogo não é. tem outro depois nome. eu vou lembrar o nome. também agora é. depois eu vou mas enfim eu campeã. acho que e foi assim, um gol dele no final e do estrategicamente jogo. era um jogo para você colocar na Vila né é, é, independentemente de ter menos gente menos renda mas tinha é. que jogar na Vila né tinha que dar mais dificuldade para o Corinthians agora hoje olhando para as duas equipes é é perfeitamente normal e, e, e possível hum. o Santos ganhar do Corinthians no Pacaembu é, isso os... aí. Oh, pode pode falar, falar, Gris,
0: pode falar. Não, é, só, só um dado aqui interessante: o Santos não venceu nenhum clássico esse ano no Pacaembu.
2: Como mandante? Como... Ele ganhou do Palmeiras. É. quando o Palmeiras, ganhou do Palmeiras no Paulista. Quando o Palmeiras jogou né? no Pacaembu. Isso, o Santos. 2x1, que ganhou. foi pros pênaltis,
0: é. Mas como mandante, o Santos não venceu nenhum clássico no Pacaembu. A campanha do Santos no Pacaembu esse ano:
2: em 11 jogos, o time só ganhou 3. Empatou então, seis é boa, vezes né? e, ganhou, e perdeu duas, tem 45% de aproveitamento, não é o que, é que justifique essa
1: necessidade, mas é o que o Morali falou, entra a questão do interesse de renda, de público. É, certamente vai lotar, é. certamente vai ter mais gente do que na Vila, até pela capacidade, certamente vai ganhar mais dinheiro, mas para a tabela, para o Santos competitivo, não era bom. Né? É. lembrando também que o Santos as meninas do Santos ganharam o campeonato oh. paulista no Pacaembu nesse fim de semana foi, a no, foi no Parque foi São na Fazendinha. Jorge ah, foi na Fazendinha, é verdade foi no Parque São Jorge um empate em 2x2, dois dois, né? tinha ganhado na a primeira partida Isso, na casa do adversário tetracampeã nas
0: Sereias da Vila né? com a Emily Lima né? que, que saiu de uma forma esquisita infinita, né? esquisita da seleção brasileira feminina né e consegue aí o título... Irmã do nosso meninas... amigo que
1: trabalhou aqui, o Lima, né? O Lima, exatamente. Que ah, cunhou e... a expressão São Paulo, é incaível. É incaível, é. E acertou, danado.
0: <risos> e tem uma é, coisa interessante mas também. Muito, mas muito legal. É. Ó, O Santos, o maior público do, do Santos na Vila Belmiro esse ano... Foi na primeira partida da final do Futebol Feminino. 13 mil? 13.800 pessoas lá na, 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 na Vila Belmiro. E eu acho muito legal. O Santos faz um trabalho em relação ao Futebol Feminino nas redes sociais, com o seu público, né, com a torcida, incentivando a torcida. Muito legal. É um exemplo que deveria ser seguido por outros clubes. E tem
2: uma questão bem importante que envolve o Futebol Feminino, que a gente também já fez matéria no Estadão sobre isso. Ano que vem, quem for disputar Libertadores, precisa ter um Copa Sul-Americana, amigão, precisa ter um time feminino ativo, porque senão você não pode, por regulamento, participar. Eu falar do Santos, que é, acho que é muito importante para o Cuca, para o Clássico ainda, falando sobre o Clássico contra o Corinthians. O Santos conseguiu liberar os seus dois estrangeiros que foram convocados para suas respectivas pro seleções. o né? O Derlis Gonzalez e a para aquele período de treinos ali com o Paraguai, que era o mesmo caso do Romero, que a gente comentou aqui, Isso. que não fazia muito sentido você convocar o cara para só ir pra treinar. né? E o Carlos Sanches, principalmente, também. O Santos conseguiu falar ali com os Cartabares para o Carlos Sanches não precisar defender o Uruguai. É. Tem ainda uma pendência, que é o Rodrigo. O Rodrigo está convocado para a Seleção Sub-20. A Seleção Sub-20 vai fazer dois amistosos no Chile, dias 13 e 15 de outubro. O Santos ainda tá aguardando uma liberação da CBF, CBF. pra poder contar com o Rodrigo, né? Pelo amor de Deus, também você perdeu um Rodrigo num clássico. Contra o Corinthians Federação Uruguai liberou,
0: Federação Paraguai, que é. não tem nada a ver, poderia falar: meu, o problema é de vocês, né? O CBF libera o Rodrigo, né? Não tem cabimento o cara ir disputar jogo sub-20, né, meu? Pelo amor de Deus, depois convoca quando der, quando Sim. não tiver jogo importante. Mas enfim, é isso, né, gente. Já que estamos falando então de Seleção Brasileira, então vamos entrar aqui então falar sobre Seleção Brasileira. Os jogadores convocados para os amistosos contra a Arábia Saudita e a Argentina já começaram a se apresentar ao técnico Tite no CT do Tottenham. Né? Na manhã de hoje já isso aconteceu, alguns atletas, principalmente aqueles que moram ali né? na Inglaterra, já foram chegando o Lucas Moura.
2: Fiquei pensando, como é que será que foi a convocação do Lucas Moura? Não, acho que na ele porta tava... do quarto... Mas... <risos> Fica aí.
0: Não, não Lucas... acho que ele tava treinando com o time, ele falou, Lucas, chega
1: aí um pouquinho, ah.
0: tá convocado.
1: É, a gente brinca, gente, a gente brinca, mas assim, isso é muito sério. Por que que a seleção brasileira tem que passar pela, por Londres? Tem que passar pela Inglaterra. É. Por quê? Se vai jogar na Arábia Saudita. Por que, Morelli? Explica. Porque tem acordo, porque venderam a seleção. Jaime Uchade fez essa matéria, porque a CBF não manda porcaria nenhuma na seleção. Quem comprou é que manda. Isso explica e, e o Tite aceita e o Edu Gaspar aceita porque eles não têm força para derrubar um contrato desta grandeza, né? É, mas isso tem que acabar na CBF. Isso tem que acabar com a seleção brasileira. Por que, que a seleção então não treina aqui no Brasil? Por que, que não treina no Maracanã? No, no campo do Flamengo, no campo do Vasco, para os brasileiros olharem a seleção brasileira. Não, a seleção vai treinar lá em Londres. É. Né? A gente não entende isso. Ou, ou vai direto para o país onde os jogos vão acontecer, que é a Arábia Saudita. Né? É Riad o primeiro jogo, depois. É, é, vou passar. Gidá, acho que Gidá, é alguma é. coisa assim. É Gidá, não é? É, acho que é Gidá. É Gidá. É. Ó, é. Deixa, ó, vai ser
0: sexta-feira, 2h45 da tarde contra a Arábia Saudita,
1: como você disse, e quatro dias depois, né, pega a Argentina em Gidá. Gidá, então. Ou vai direto, é uma explicação, olha, vamos direto porque a gente vai uma viagem só, fica lá e treina. É, ou treina esse período na Granja Comari, por exemplo, tem uma, um CT lá de 150 milhões de reais, né, é, é, ou treina lá e vai na véspera do jogo. Né? Agora, a gente não entende por que, que a seleção brasileira tem que fazer esse pedágio em Londres, em Londres, em Londres, né? é, é, é uma vergonha, é uma vergonha que isso aconteça, né? porque vai para Londres, treina dois dias, depois pega outro avião, levanta o a, a, alojamento, né? aí vai para a Arábia Saudita... Né? Então, assim, é, é um absurdo é, esse comando fraco da CBF que fez esse contrato esdrúxulo para a seleção brasileira. E aí, jogador cansa, é, jogador não é visto pelo torcedor, né? É, é, poderia muito bem treinar no Brasil, gente. É, enfim, falei. É isso aí. Pronto, Óbvio. falei. É, <risos> não ia falar, mas falei. É isso aí. A
0: expectativa é que os 22 jogadores convocados uh, já estejam todos, pelo menos até a tarde, desta segunda-feira lá no CT do Tottenham. A exceção é o Renato Augusto que vem da China e a viagem é um pouquinho mais longa, né? Deve chegar ou à noite ou só amanhã para treinar aí com a seleção brasileira. O Renato Augusto, por exemplo, é um que provavelmente ficaria melhor a viagem se fosse direto para a Arábia, né? Exato. É e curtava, feio, né? A viagem, ah, então. Do cara.
1: É, mas então, assim não, não tem sentido,
0: cara. Não tem é. sentido, ou... né? Quem, quem tá lá já treinando é o Danilo, o Fabinho, o Pablo, o Fred, o Malcom, o Gabriel Jesus e o garoto Johnny Lucas, de 18 anos do Paraná que foi levado, mas o Johnny Lucas ele só vai treinar, ele não vai pros jogos. Entendeu? Porque, enfim, né? Tava lá pra treinar. Ele ah, já tô tá em, tá em, em campo, Neymar. inclusive, agora. O Brasil tá treinando agora. Isso, exatamente. O Neymar e o Alexandre estão fazendo trabalhos físicos de recuperação
1: na concentração, então não estão em campo. E hoje o Estadão traz uma entrevista bacana da Catarina Albeide com o Marquinhos zagueiro que está nessa lista aí também né? Sim. que era titular da seleção, mas antes de começar a Copa perdeu posição para o Thiago Silva que é companheiro dele inclusive do PSG e ele fala do Brasil ele fala da, do PSG ele fala do Neymar né? é, é, é uma entrevista boa aí para a gente ler nesse, nessa retomada da seleção brasileira é isso aí, a Palma Polese tá aqui com a gente Palma. no nosso Facebook,
0: falando parabéns de novo, Renan.
2: Palma mandou um recado para mim de parabéns, é. agradeço a Palma muito, é carinho, muito muito legal, fiquei super feliz com a mensagem dela. A Palma dela. tem um lugar especial no nosso coração. Muito obrigado, Palma, de coração.
0: Valdir Cassioli, a família Cassioli. Olha é a família Cassioli entrando aí. O Palmeiras caiu para a Série B em 2012 e antes de cair o Felipão pegou o boné é e verdade. se mandou. É verdade.
2: Oh, é verdade. Né? Felipão foi, foi campeão, Felipão
0: foi é. campeão na Copa do Brasil. A hora que o Vinagre azedou ele falou, opa... Eu aprendi uma coisa na minha vida. A gente não pode guardar mágoa, gente. <risos> Entendeu? O que passou, passou. O que vale? o livro, você for ler, a ele é... de, de, da, de frente para trás, né? Hum. É isso, é. De trás para frente não adianta nada, né? Então... <risos> gente, águas passadas... Mas é a história, é. né? Mas é a história, história, claro. Tá lá é, é uma mancha. É uma mancha na história do Filipão no Palmeiras, né? Mas acho que o Filipão pode dar muita coisa ainda para o Palmeiras. É, acho que então... se esse ano
2: conseguir... É conquistar, já pensou uma Libertadores e um brasileiro, acho que os palmeirenses vão perdoar esse pequeno deslize de 2012. Mas já
1: perdoaram, né? É, é, já,
2: perdoaram, perdoaram, já perdoaram, já perdoaram.
0: Tem até já é. meme Felipão presidente, tem aquelas... <risos> o Adi Armando falando sobre essa história de Londres, ter que passar por Londres, Ele falou, vem desde as negociatas do Ricardo Teixeira Não, e foi da Trafic, ele. exatamente. exatamente. esses jogos da seleção. É isso aí. Você tem toda a razão, meu caro. Vamos para o nosso Momento Fera, então? Bora lá. Vamos, Momento Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Eu tenho uma notícia... Triste envolvendo um atleta e tem uma notícia Momento TV Fama. <risos> <risos> Aqui do esportefera.com.br. Qual, qual que vocês querem
1: primeiro? Manda bala na TV Fama. TV Fama? É.
0: Então vamos lá, gente. Olha só que beleza, hein? Deixa eu só... Oh, tava aberta a deixa... outra, eu te ferrei, é isso? <risos> Não, o computador <risos> travou, mas voltou. Solteira desde que terminou seu casamento com o Thiago Magalhães... Anitta parece estar investindo num jogador de futebol. Hum. Vocês adivinham? Que... Ah, bom, o Renan sabe quem é, porque o Renan é assíduo do Esporte Fera. Eu sou, já, já li é. a notícia antes Já li a notícia. Então vou perguntar para o Morelli, sabe quem é esse jogador? É, defesa, meio campo ou ataque? Ele é colombiano, vou te dar mais essa dica.
2: Colombiano? É. Uh... Colombiano, e assim, tem que ter um status internacional, um colombiano é. que avisa Camisa fora. 10? Não oh. vai me falar
0: estizabal, né? <risos>
1: Camisa Rincón. Nem Borra, não vai falar o Borra é, também. Né? É, Rincón? O Borra é colombiano, poderia é, ser. Não, não sei, não li a notícia, não sei. Não vou chutar, não. Vai. Rames Rodrigues.
0: Ah, camisa não, 10. É, é, ela, você ela, tá vendo bem, mano. você tá chegando perto. É. No último final de semana, o jogador do Bayern de Munique postou uma foto com a sua filha de 5 anos, fruto de um relacionamento que também já acabou, ou seja, já tá na pista. Tá na pista. Tá na pista. Rames foi casado com uma ex-jogadora de vôlei e modelo Daniela Ospina. Junto, os dois faziam sucesso, assim como Neymar e Bruna Marquezine. E aí, uh, bom, enfim, chegou, ele terminou o casamento, enfim, cada um foi, uh, uh, cada um foi pro seu lado. Em setembro, fãs que chipavam o casal já tinham notado outro flerte entre os dois, o Camisa 10 da Colômbia pousou com uma raquete de tênis de mesa e perguntou na legenda quem poderia ganhar uma partida contra ele. Hum. Com um emoji, aquela carinha sorrindo, Anitta declarou que ela poderia vencê-lo. Ó,
1: oh. ganhou a mina no famoso ping pong. Puta vida. Ping pong virtual ainda. <risos> É isso aí. Sabe que tem um... A gente fez, acho que, matéria aqui. Tem um grupo é, é, de personalidades esportivas que, que eles se encontram ou, ou pessoas agendam eventos e convidam é, esses, esses caras, essas pessoas, para que eles se relacionem. Neymar, é, Lewis Hamilton, é, 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 Anitta. É, tem uma turma aí que é lá e cá, entendeu? E eles pegam o um jatinho e vão para qualquer lugar. Festa em Paris... Não vai comprar passagem, né? Vê se Pega o seu jatinho e vai, né? É assim. É
0: isso. Fácil, aí. né? É isso aí. Ou seja. E aí tá esse flerte pelo falou... Instagram. Você falou que
2: o pessoal tava chipando, Grisa?
0: Tava chipando. Chipando, é. é
2: shippando. Defina o verbo shipar. Então, você sabe que você como eu? Você sabe
0: que algum tempo começou essa coisa de chipar, shipar e eu, né, já tô com meus 35 anos, né? Então. Sim, já não tenho mais essas modernidades. 35? 35, Morelli. Tá
1: bem. Tá bom, né? Tá bem. Ah, então tá bom.
0: E aí eu fui perguntar, obviamente, para a ala jovem da família, né, o que, que é chipar. Ele falou: não, chipar é quando você junta o casal e cria um, um nome comum para os dois, né? Tipo, o do Deimar. Brumar. Brumar. Ah, Brumar. Brumar,
1: né? Saquei. Como
0: seria Rames, Rodrigues e Anitta? Ranita? <risos> <risos> pode ser Parece nome de remédio, né? Vou ali é, tomar é. uma ranita e, <risos> e já volto Pode ser, olha, a sugestão do Renan
2: é ranita Vou né? começar a chipar então, o tá casal Agora,
1: quem falou de chip recentemente foi o Daverson, né? Depois do jogo com o palco São Paulo, é. ele falou que às vezes o chip dele na cabeça Cai. Esquenta, esquenta. E aí é. ele faz algumas bobagens. É. Ah. E até o Lucas Lima entrou na brincadeira, né? Uhum. Não, ele é bom moço, às vezes o chip dá uma esquentada é. tal. É. Mas é outro tipo de chip, né? É. E, qual é que é a no... e qual que é a notícia triste, E é? a notícia ruim. Bom, essa do é a boa. Essa, essa é a notícia boa. Não, essa Vamos pra, para triste, então. Não é
0: triste, né? Mas é. É de alguém que já aprontou. Hum. aqui no, nas aqui Olimpíadas no do Rio do não, 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 ah, tá. nas Olimpíadas do Rio porque ah, deu sim. uma saidinha com umas moças nadador e dei... é nadador é não. nadador ah. exatamente né e aí inventou que tinha sido sequestrado lembra tinha sido roubado, aquela balbúrdia né e que ficou barato para ele viu porque comunicação falsa de crime é crime também viu ficou muito barato diz aí esse... diz aí rapaz. o Ryan Lott... Né? está mais uma vez nos holofotes e, de novo, não é por conta do rendimento esportivo. Agora, o nadador americano, como eu disse, conhecido por forjar esse assalto no Rio, uh, tentou arrombar a porta do seu quarto em um hotel na Califórnia e, horas mais tarde, causou um acidente com seu veículo na Flórida. Oh. O primeiro episódio ocorreu na cidade de Newport Beach durante a madrugada. A polícia foi acionada e lote. É, colaborou com as autoridades né? Os caras deram um mata-leão nele e falaram Segura a onda aí, rapaz Mais tarde, o nadador voou para a Flórida uh, Por volta das 9h45 da noite Envolveu-se envolveu em um acidente de trânsito Com seu Porsche De acordo com relatos, o americano pisou no freio Bruscamente e virou à direita Batendo no carro ao lado O motorista foi para o hospital Mas não sofreu graves lesões Tem cara que não tem jeito, né? É, é cara que não aprende, né? É, dizem que o problema do Ryan Lott é com o alcoolismo. É. Que ele tem
2: um problema sério, que inclusive já prometeu se, se tratar e tudo mais. Aí também é uma questão um pouco mais delicada. Se realmente é uma doença que o cara precisa é, de fato se é uma tratar, uma dependência ou se não. Se é uma
1: falta de controle. Tudo leva a crer que
2: de fato ele tem algum problema sério. Porque não é comum alguém se envolver em tantos episódios... Em um curto espaço de tempo O Ryan Lott, inclusive, ele tá suspenso Ele não tá podendo tá competir suspense, né? ah, exatamente. Tem 14 meses de, supe...
0: de suspensão para cumprir Então assim, já é um cara problemático né? É, tem que ver o que é, exatamente E é uma pena, porque é um dos talentos Da natação americana, né? Muito bom mas nadador. acaba se perdendo Por causa disso Mas como vocês bem lembraram Ele mesmo falou um pouco sobre esse problema do alcoolismo Mas assim, se você reconhece que tem um problema Tem que procurar ajuda, né? Exato. Né? Sozinho não, você não consegue vencer esse drama que é o alcoolismo. Mas é isso, gente. Assim, a gente encerra aqui as notícias do esportefera.com.br, assim como nós encerramos também o Estadão Esporte
1: Clube. Lembrando uh, que essa semana é mais curtinha, né?
0: Tem é, feriado. mas... Ah, é verdade. ó Gente, dia 12, uh, que é sexta-feira, sexta né feriado. Nós não teremos o Estadão Esporte Clube na sexta-feira. Voltamos a nossa programação normal na segunda-feira meio dia. Já ao longo da semana a gente vai dando esse toque para vocês, para ninguém ficar. Ah, cadê o Estadão Esporte Clube? Cadê os monstros? Cadê os monstros? Exatamente. <risos> Ó, Dona Maria Angela Cassioli, ex Souza também com a gente. Esteve aqui no programa, de Armando, Valdir Cassioli, Palma Polese, Ferreira. E a Tanaí? Cadê a Tanair? Marcos Lincoln Souza, Tanaír. Não tá tem entrou hoje, não Entrou hoje, Tanaír, Tá lá, hein? Vinícius Robledo também aqui com a gente. Mário Ferrari, Mário Augusto Francisco, toda essa turma que esteve com a gente aqui no Estadão Esporte Clube Agradecendo mais uma vez Renan Cassioli. Obrigado, viu, Renan? Obrigado. Abraço pra todo mundo. Façam as pazes. <risos>
2: esqueçam um pouco todo o fervor eleitoral, né Morelli, vamos, vamos voltar sim. vamos voltar a se falar, gente, é importante um abraço, é sim, importante. isso aí, Robson Morelli, até mais
0: valeu gente, amanhã tem mais e pra vocês meu muito obrigado lembrando que amanhã, meio dia o Estadão Esporte Clube está de volta, grande abraço a todos, tchau
1: você ouviu Estadão Esporte Clube